0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast en el cual charlamos acerca de estos temas que nos apasionan y nos interesan. Desde la tecnología, los videojuegos, los cómics, series, películas, superhéroes, anime, manga y mucho más. Como diría Iván Zamudio en las promos de En Descarga Radiónica, que también es un programa de radio. En estos podcasts hacemos recorrido por temas que queremos charlar un poco más extensamente. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Y como siempre estoy con Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Ya graduado de esto, ¿sí? ¿Bien? Ya, ya, bien, bien ya pues... lo logramos.
1: ¡Bravo, lo logramos! ¡No! ¡Bravo! Muy bien. Ok, oiga, Diego, ¿no? Contento, muy contento de estar acá con usted hablando en esta oportunidad. Saliéndonos un poco como del tema de los superhéroes que hemos estado hablando como superhéroes. Es que es inevitable, ¿no? Es que es inevitable. Sí. <ríe> es inevitable tener que hablar de esto porque, pues, es que hemos estado abrumados con tantas cosas que han pasado, sobre todo como. Un semestre entero hablando solamente de superhéroes. Entre películas, noticias, entre series. Pero no, en esta oportunidad no vamos a hablar de superhéroes.
0: No, vamos a hablar de un tema que es muy importante que queremos tratar hace tiempo y que ya a la luz de los acontecimientos y dejando pasar que estuviera muy en boga es un tema que queremos charlar con ustedes y es acerca de la violencia y su relación con los videojuegos, principalmente en Estados Unidos. Durante los últimos años... El incremento de las muertes violentas por arma de fuego en Estados Unidos se ha convertido en una pandemia, una pandemia, algo muy grave. Sí. Y no solo sucede en Estados Unidos, sucede en la mayoría de países donde el uso de armas está permitido en la población civil con permisos, dependiendo de qué permiso tengan o no, pero en donde se ha convertido un problema. En estos países, una de las primeras cosas a las que se voltea a mirar son los videojuegos. Y en especial los FPS, conocidos también como First Person Shooters. Aquellos juegos, como diría popularmente la mamá, de bala. ¿cierto? De dar bala. Bueno, digamos ese tema se volvió
1: a revivir hace algunos meses, por, obviamente por estudios, por noticias, por un montón de cosas que se han venido gestando y se han venido desarrollando, pero Diego, eso no es nuevo. Para yo, nada. Yo creo que eso, cada cierto tiempo, pasa algo donde dicen la culpa la tiene Esto. La culpa la tiene aquello. Lo voy a poner así en ese contexto. Pues hay que recordar, en los 40, 50... La culpa de la violencia entre los, entre los niños en los Estados Unidos... Fue culpa de los cómics de superhéroes. Y pues por eso abrieron el Comic Code Authority Frederick Bertam... Con el libro La Seducción del Inocente dijo... La Mujer Maravilla está fomentando... Y Superman y Batman están fomentando... Ta, 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 ta. Entonces salieron a las calles a quemar cómics y... Se vivieron unos años oscuros donde pues literalmente los contenidos de los cómics pues fueron bastante restringidos, ¿no? censurados, todo, censurados y es más los que más llevaron del bulto como se si diría coloquialmente fueron los cómics de horror, los cómics de horror los censuraron completamente después le echaron la culpa al rock and roll ¿no? <risa> después le echaron la culpa a la televisión y pues hay que recordar en los 90 le echaron la culpa a los videojuegos y fue cuando apareció la ESRB que fue pues la autoridad reguladora de los contenidos de los videojuegos, que eso fue pues bien interesante. Pasó lo mismo que cuando llevaron a D. Snyder a hablar de metal en el Congreso de los Estados Unidos y pues los responsables en ese caso fueron videojuegos como Mortal Kombat, como Lethal Enforces, Doom. Entonces se puso de nuevo una premisa y se reguló esto con el tema de las digamos de lo que uno encuentra que de no, las calificaciones de las, las calificaciones que uno encuentra en los videojuegos vamos a decirlo abiertamente y esto es un chévere pensar en voz alta acá por lo menos en Colombia ese tipo de calificaciones no se tienen en cuenta para nada para absolutamente pues nada o sea si un niño de cinco años se le va a regalar de cumpleaños no sé Diablo 3 pues se le regala a Diablo 3 porque él lo quiso
0: pero no porque es, realmente es de pesadilla? ¿De Evil Within?
1: Devil within el ¿De Evil ¿De, de the Evil Within? De, que es? El de los creadores de Resident Evil? de es, es Mikami.
0: Bien, bien heavy metal? ¿Bien heavy es decir, metal? No le regalé eso a un niño
1: no, hoy entonces eso ha venido pasando con el tiempo,
0: obviamente también hay que recordar casos, es pues, Columbine. De hecho, culpar a los videojuegos se volvió algo mucho más popular después de la masacre de Columbine en 1999 por la relación que tenían los chicos que asesinaron a los niños y que se había reportado y se habló y discutió en todos los medios de comunicación que habían jugado, porque no es que tuvieran la, la habitación llena de posters, habían jugado Doom. No, no solamente fue
1: Doom. ¿Habían dicho que, que escuchaban Marilyn Manson? Nah. Sí, Marilyn Manson y Doom, juntos, o sea, calcule la dimensión de las cosas. Y después, pues mucha gente salió y dijo, no, en verdad, lo que se trató y se abordó fue como, pues ellos jugaban bolos. Es que no. Y ahí descargaban toda la rabia.
0: Menos de un mes después de la masacre, uno de los speakers de la Cámara de Representantes Republicana, New Grinch, dijo que Hollywood y los juegos computarizados habían destruido y habían minado los valores cívicos norteamericanos, el presidente de los Estados Unidos de la época, el demócrata Bill Clinton, pidió después al gobierno que entraran a investigar a las compañías de medios digitales, incluyendo a la industria de los videojuegos por hacer contenido que hacía a la gente violenta. Hillary Clinton estuvo haciendo campaña en contra de los videojuegos violentos cuando se lanzó al Senado en los años, en los 2000 Y también, después de que un hombre abriera fuego en Sandy Hook, también otra de las masacres recordadas en el año 2012, otro senador salió a culpar a los videojuegos. Esto, como usted decía, no es algo nuevo, es algo muy común en Estados Unidos culpar a los videojuegos. Ahora vámonos a los hechos y tenemos que arrancar por esto puntualmente. Mientras algunas organizaciones en Estados Unidos y en otros países del mundo dicen que los niños no deberían jugar videojuegos violentos porque puede llevar a conductas agresivas, no existe una sola investigación que demuestre la relación directa entre la gente que juega videojuegos violentos y aquellos que participan en tiroteos masivos, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Es algo que no deberíamos tener que volver a plantear. Es decir, no hay un solo estudio que avale estas afirmaciones.
1: Exactamente, eso lo dijo la NPR. eso lo han dicho desde hace mucho tiempo. Es lo mismo, cuando hubo, lo de, no sé si usted recuerda cuando sacaron, creo que fue la tercera película de Batman, de la trilogía de Nolan, Dark Knight Rises, que hubo un tiroteo. ¿Sí fue sí. con eso o fue con la de Heath Ledger?
0: No, no, no. No, fue con Dar Dar Dark Knight Dark Rises. Dark Knight Rises, Rises. Que, que hay un tiroteo que involucra a policías en las calles con tipos que salen de la cárcel.
1: No, 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 pero la historia, es que no recuerdo el, el nombre. Bueno, un muchacho que se disfrazó del Joker y entró ah, a claro. una sala de cine y abrió fuego. Sí, sí, sí. Entonces la gente llegó y entonces, pues, ¿cuál es el culpable? ¡Batman! Batman, Batman es malo. <risa> hay que prohibirle a Batman a todo el mundo. No, es que Batman no tiene la culpa. En verdad, no hay que... Encontrar responsables en cosas obviamente que hacen parte de la cultura porque es que eso es de acceso de todo el mundo eso es como restringirle a alguien que no vea algo prohibírselo, sino que hay que ver es detrás realmente en la historia y digamos en el background de la persona que hizo eso porque lo hizo pero no voy una vez justificar es que eso es culpa de los videojuegos, eso fue culpa de Batman no, son otras cosas que yo creo que van más de fondo y que son mucho más profundas a la hora de poder dar esos juicios.
0: De hecho, tras otra de las masacres en Estados Unidos, el presidente Barack Obama pidió hacer un estudio antes de atacar a los videojuegos. Solicitó que se realizara un estudio para plantear políticas y directrices que disminuyeran la violencia por arma de fuego en Estados Unidos y ningún estudio y ninguno de los guidelines que presentó el gobierno de Barack Obama incluía los videojuegos. En Reino Unido sucedió algo similar, se presentó un estudio que trató población femenina adolescente y población masculina adolescente que jugaba videojuegos violentos y el estudio no encontró ningún resultado concluyente que asociara de nuevo el jugar videojuegos violentos con conducta agresiva o violenta en jóvenes en Reino Unido. De hecho, el jugar o no jugar no generaba ninguna clase de impacto sobre la conducta violenta de los jóvenes en Reino Unido. Es decir... Hay estudios en muchas partes que destruyen la premisa de que los videojuegos hacen violenta a la gente. Creo que usted y yo somos un gran ejemplo de esto. Sí, no, yo. Yo o soy sea, un hombre zen, un hombre de paz. Un hombre de
1: paz, un hombre que va por las sendas de Osense y bueno, todo eso.
0: Eh, pero venga. Eh, <risa> no, y que además juega Gears no, of War como sí, si estuviera.
1: Tranquilo. Comiendo cereal por la mañana. Sí, o sea, no, y, y eso pasa. Yo creo que nosotros estamos, somos personas que venimos jugando videojuegos desde los cinco años y creo que es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida el caso es que ahora que usted está mencionando eso de los estudios, hace algún tiempo cuando yo estaba en la universidad, yo manejé un programa no sé si decirlo como antecedentes de esto, de esto que hacemos acá fue un programa sobre videojuegos y sobre cosas sobre tecnología y a mí me tocaba hablar sobre la parte de videojuegos y un día fue se habló sobre la violencia en los videojuegos y yo entrevisté a un, a un psicólogo, uno de los asesores psicológicos de la universidad y él me decía lo que pasa es que si no estoy mal me corrigen, digamos hay como un efecto que se llama sublimación y él me explicaba que la sublimación es como digamos que los videojuegos nos permiten a nosotros adentrarnos en una serie de situaciones y vivirlas digamos en un periodo inmersivo de tiempo a través de la pantalla pero eso nos permite desfogar eso ahí en ese momento para no tener que hacerlo en la vida real entonces él decía por ejemplo si yo en un videojuego puedo tomar un arma entendiendo que es ficción y que puedo llegar y matar zombies ahí estoy como cumpliendo ese tema de cumplir como con ese deseo de ficción como de esa gana de contar esa historia y que si lo hago ahí no voy a tener necesidad de hacerlo en la vida real. Él decía: los videojuegos por eso son muy buenos, porque de todas maneras, y aparte de eso, pues si nos vamos para el otro lado, la mano de beneficios que tiene para lo cognitivo, para la comprensión de lectura, para. Coordinación manual. Todo, todo, todo. Hay un montón de cosas ahí detrás. Noticidad fina. Hay un montón de cosas. Y uno después, con el paso de los años, uno se vuelve mañoso y uno empieza a descubrir, como, oiga, oiga, yo puedo hacer esto, pero Gracias a esto. Gracias a esto. Entonces creo que es bien importante entender esto. Digamos, eso tiene tanto de alto como de ancho. O sea, hablar acerca de, y no nos vamos a meter a hablar de cosas obviamente muy técnicas. No, alrededor. nosotros no
0: somos psicólogos expertos. No, estamos no, 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 no. hablando, estamos en este podcast, lo que hacemos es tratar de investigar de fuentes confiables, de hechos y de estudios y resolver esa duda que tenemos al plantear o al escuchar el planteamiento de que los videojuegos son violentos claramente si hubiéramos encontrado algún estudio que respalde esto pues lo plantearíamos pero es que no lo hay no lo hay pero no me, lo hay, hay algo
1: que una vez un oyente que llamó al programa me decía yo creo que todas las cosas en la vida tienen que ser dosificadas pero hay que entender también qué es y para qué es me explico por eso existe la, la ESRB esas marquillas que aparecen en la parte inferior de una caja de videojuego hay que leerlas eso no es en broma que existe y lo mismo hay que ser yo creo que uno como gamer y sobre todo gamer adulto uno tiene que ser muy responsable sobre todo con los nuevos que vienen en camino con los nuevos chicos que están jugando no y es que claramente tiene que haber supervisión claro tiene que haber supervisión o sea yo no sea puedo lo que sea yo puedo poner a jugar a mi primito de 5 años no sé Mario Bros Mario Bros sí pero no va a poner de un momento a otro a que juegue Diablo Sí, o que juegue Wolfenstein, no sé.
0: No, y Mario Bros. también necesita supervisión. Es claro. decir, o sea, póngale una tortuga a un niño al lado de jugar Mario Bros. Y explícale. Sin y clase claro. de situación, pues creo que puede pasar algo horrible. Es que es responsable
1: obviamente con el consumo de contenidos y cómo nosotros consumimos esos contenidos y cómo se los enseñamos a los demás y cómo los compartimos. Es lo mismo que si en algún momento, a mí me pasó, y eso lo digo, una vez en una sala, de, cuando yo fui a ver Chapi en cine, entraron unos papás con unos mellizos de cuatro años, a ver, Chapi. Creo que se, equivo se equivocaron de película. Creo que se equivocaron de pensaron película. Pensaron que era Wally. Sí, pensaron que era... Cortocircuito. Cortocircuito. <risas> Mi amigo Matt, e. Iti. Algo así. No, no, no. Pero entonces el, el caso es eso. O sea, no solamente para los videojuegos, hay que ser responsable para ponerle una película a alguien, para compartir obviamente una serie de televisión, para ver cualquier tipo de contenidos. un libro. Sí, yo no le puedo poner a pasar de, de un niño a ponerle a leer Caperucita Roja de un momento a otro a leer El Señor de los Anillos porque uno no lo va a entender o, o puede irse por otro lado es exactamente lo mismo y por eso existen esas marquillas de la SRB en la parte inferior o sea, es como un llamado a la responsabilidad eso no se cumple acá en Colombia pero tratemos de que se cumpla tratemos de que si oiga voy a regalar de Navidad un juego pues regalemos el juego apropiado para esa persona que lo va a consumir y es como esa premisa de verdad de jugar responsable, de ser gamer responsable. Creo que eso, ahí está la clave de todo. Si se cumplen esas cosas, como con bastante cabeza fría y con bastante responsabilidad, creo que todas estas cosas no estarían pasando. Creo yo. Si
0: existiera como esa conciencia más de la responsabilidad alrededor de eso. Es un chévere pensar en voz alta también porque pues... Bastante... Pues, es geek. La opinión. Para finalizar los quiero dejar con otro dato y es que algunas instituciones también intentan trazar... Una relación entre el consumo de videojuegos, violentos o no, con la violencia presente en diferentes países. Hay estudios, como el que se realizó con la Small Arms Survey of Homicides by firearm del 2010 al 2015, que planteaba la cantidad de homicidios por arma de fuego en diferentes países con relación a la cantidad de dinero invertido en, en videojuegos en esos años, entre 2010 y 2015. La cantidad invertida en videojuegos en promedio en Estados Unidos supera los 6 millones de dólares. Estados Unidos se encuentra por fuera de la tabla en la cantidad de homicidios por arma de fuego. Ningún otro país supera la tasa de 0.5 de homicidios por habitante por arma de fuego. Ningún otro país. Estados Unidos supera el 2.5. Y hay países como Corea del Sur y Japón en donde el consumo de videojuegos se dobla. Claro. Y en donde la tasa de homicidios por arma de fuego es mínima. ¿Cuál es la única diferencia entre esos países y Estados Unidos? La cultura. La cultura y las políticas para aporte de armas en esos países. Ahí están Canadá, está Noruega, están Irlanda, están Finlandia, Bélgica, Suiza, Austria, Nueva Zelanda. Ninguno se acerca al nivel de Estados Unidos. No hay que tener dos dedos de frente para entender que la relación claro. no está en los videojuegos. Es decir, no hay una forma de trazar un patrón no. entre la relación entre los videojuegos y la violencia. Muy bien lo dijo Iván, lo dijo usted es que hay muchos otros factores que intervienen. Cultura, educación, responsabilidad, responsabilidad en los contenidos que se consumen y creo que tenemos que mirar allí. Este es mi chévere pensar de voz alta y que finalmente cuando consumamos cualquier clase de contenido tengamos muy claro la responsabilidad que tenemos con los menores de edad, con los niños, con la formación, con nosotros mismos, como el apoyo psicológico es importante si uno tenga 80 años y la forma en que procesamos las imágenes que vemos no solo en videojuegos, sino en cine y en televisión son igual de importantes. Así que enfoquémonos en los problemas importantes y claramente nosotros teníamos la curiosidad de tratar este tema, ver la información y creo que no hay que echarle la culpa a los videojuegos. Eso es no. lo que
1: yo creo. Y hay otra cosa. Hay que ser también muy consecuentes con el factor tiempo del consumo de las cosas. Pues han habido casos en Japón donde hay gente que se ha muerto. Es por jugar. Por jugar <risa> una semana entera sin pararse de la silla. Esos son casos extremos, obviamente. Pero el mismo oyente que le comentaba que en algún momento me dijo, es como si alguien se metiera a una biblioteca a leer
0: y, y no leer, saliera nunca. Y ella. no
1: saliera nunca. Es exactamente lo mismo. Solamente que hay todavía como no sé si decirlo con la palabra estigmas, pero leer es bueno, jugar videojuegos es malo no, ambas cosas son muy buenas, lo importante es saberlas hacer
0: en el tiempo adecuado y correcto, porque si se llegan a hacer en exceso, ahí sí pueden ser malas sus comentarios los recibimos a través de las redes sociales, también en la página de comentarios de este podcast, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming de podcast y también se pueden suscribir en este a través de www.radionica.rocks estaremos muy pendientes de sus comentarios si usted tiene algo que comentar, que opinar al respecto nos encantaría escuchar su experiencia leer su experiencia acerca de la relación de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos y en el mundo entero con la violencia en los videojuegos quedamos muy pendientes de todo esto y nos vemos hasta la próxima ¡Tarán!